0: Dia ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Estamos iniciando mais um programa aqui nessa manhã de sábado, de 4 de março de 2023. aí, fala 26. É, iniciamos essa, esse programa aí contando com a participação do ouvinte. Então, o ouvinte já pode começar aí mandando mensagem para o 3282-1045, 3282 1045 Nessa manhã aqui no tribuna nós vamos falar aí de várias questões vinculadas à luta dos trabalhadores, à organização dos trabalhadores no Brasil e no mundo né? o caso dos transportes aqui em Belo Horizonte né? a gente teve aí essa semana né? a continuidade da greve dos metroviários também greve dos rodoviários a luta pela água em Ouro Preto né? E o que vem acontecendo aí no Rio Grande do Sul Nas vinícolas do, do Rio Grande do Sul No que é, comumente é chamado de trabalho na água, escravidão Que nós aqui colocamos como trabalho servil que São trabalhadores que foram barbaramente torturados Nós vamos falar um pouco disso também E da questão da luta pela terra Lembrando, ouvinte, né, que o tribunal do Trabalhador é organizado pelo Sindicato Marreta e pela Liga Operária, trazendo aqui né, um programa, como diz o Mamute, classista e informativo. Vamos iniciar, hoje a nossa bancada está né, um pouco menor. Estamos só eu e o Nelson aqui. Então, bom dia, Nelson.
1: cada vez mais ocupando latic fundos. A gente tem visto o greves em todas as regiões aqui do nosso país, particularmente aqui a gente viu essa semana a greve da Saritur. Agora, o 19 nono dia da greve 100% do metrô. Então assim, a gente vê uma disposição de luta muito grande, né? Eu vi dado essa semana, no ds e no ano passado ocorreram mais de mil greves no nosso país. E, assim, como a gente aqui anunciou várias vezes no programa, a gente não conseguiu realmente cobrir todas essas, até porque é muito... são muitas, né? Mas, assim, mostra essa disposição de luta do nosso povo, mostra assim, que, diante da crise, essa é a solução, é lutar, lutar para garantir os nossos direitos, lutar por um aumento de salário. Então, assim, como a gente colocou no ano passado, né, a greve da construção civil abriu esse ano de lutas. É, Neste ano aqui, a gente tem visto outras greves abrindo o nosso ano, né. particularmente a greve do metrô, que é uma greve muito combativa, onde os trabalhadores estão lutando não só por seus direitos, né, por seus empregos, mas também lutando para defender é, as riquezas nacionais, lutando para defender as empresas nacionais, é, no caso, o metrô. Né? Então, assim, é, a gente viu, a gente está aqui hoje, pra, é, convidou um companheiro metroviário para poder falar aqui, que é da Federação. Ele vai chegar um pouco mais tarde no programa, mas aí a gente, na hora, a gente fala especificamente sobre essa greve. né?
0: Isso mesmo. Nelson, essa semana, inclusive, né, essas lutas, iniciando o nosso programa aqui hoje, com as lutas no transporte, né, a greve dos metroviários, como você falou, se mantém. Né, junto com eles, se somaram também os rodoviários aí, é, da Saritu, que nessa semana é, fizeram a greve né, de um dia, exigindo o pagamento do fundo de garantia, é, atrasado, inclusive, desde 2014 Do ticket de alimentação, das férias, do salário E do adiantamento em dia né? O que a gente vê aqui né, Quem utiliza o um ônibus né, em Belo Horizonte né, Sabe muito bem qual que é a realidade do transporte é, Em Belo Horizonte, região metropolitana Eu mesmo né, sou usuária do MOV Ali na Antônio Carlos E a gente sabe bem como que é a realidade, os ônibus superlotados. Muitas vezes, os ônibus estão quebrando aqueles ônibus articulados. Né? Vários estão rompendo aquela, aquela sanfona que fica no meio, como já aconteceu no centro da cidade um dia. Né? Os ônibus são é, muito cheios. Às vezes, a porta nem, nem consegue fechar e a gente tem que sair empurrando todo mundo. Então, é uma realidade do usuário e a passagem não é barata. Né? Então, uma realidade que está aí para o usuário de, do, do transporte é, em Belo Horizonte. Né? E a questão do trabalhador da, do, do rodoviário, né? que, que fez essa greve na Seritu. Você podia falar um pouco aí que, como que foi essa greve, qual que é o objetivo dela e da organização dos rodoviários também aqui em, em Belo Horizonte, região metropolitana.
1: Olívia, é, primeiro, assim, isso é parte de várias outras greves que têm ocorrido na categoria. né? A gente noticiou que, nas últimas semanas, a greve da São Dimas, agora a gente está falando sobre a greve da Saritur, né O pessoal parou lá em contagem, quase 100 funcionários parados. É, primeiro, porque desde 2014 não está pagando o um fundo de garantia. Então, assim, esse é, é esse absurdo. Nós estamos falando de 2014, companheiros. Nós estamos em 2023, quer dizer, nove anos. O pagamento do ticket de alimentação, o pagamento das férias, o pagamento do salário e do adiantamento em dias. Assim, são essas as reivindicações dos companheiros. São várias linhas que foram paradas assim, lá em contagem. Então, é, se a gente for citar todos aqui, dá um número muito grande, mas estamos falando de 31 linhas. 31 linhas... É, paradas lá em contagem nessa sexta-feira. Então, assim, é, a, a Salitú, a, a greve parou justamente porque a Salitú se comprometeu a fazer esses pagamentos, mas os cobertos continuam mobilizados, continuam é, ativos. Inclusive, ontem eu tive participando da, da Assembleia lá dos metroviários para convidar os cobertos para participar aqui hoje. Aí, um, um deles citou assim que Lá na greve da Saritura, o pessoal falou assim, se continuar assim, nós vamos fazer igual o metrô, né? como exemplo de luta mesmo, de parar 100%, de ficar vários dias. Então, assim, é uma convulsão na categoria dos rodoviários aqui que a gente tem colocado há, há, há pelo menos uns seis meses. Assim, né? é, é, explosão de greve aqui e ali, é, uma revolta da, te, da categoria diante da pelegada que está na direção do sindicato. Então, a gente tem visto movimentações de rodoviários para tudo enquanto é lado, todo mundo querendo é, é, se movimentar, todo mundo querendo lutar, porque é uma situação que, sim, cada vez mais espremido. Primeiro, o trabalhador rodoviário, ele não tem mais agora o, o, o trocador, que era como um assistente dele ali no ônibus. Então, ele fica... Ele, ele, ele faz dupla função, muitas vezes tem a dupla e tripla pegada, né, que a gente já denunciou aqui algumas vezes no nosso programa, que é o que? O cara fica é, o dia inteiro à mercê da empresa, é, ele tem que trabalhar de manhã e depois ele tem que trabalhar à tarde, em dois horários diferentes, ou até, vezes, três horários diferentes, e acaba que esse tempo de espaço ele, entre um e outro, ele não recebe por aquilo, e continua a meia da empresa, quer dizer, ele não tem tempo para voltar para casa, não tem tempo para fazer as coisas dele, mas aí tem que ficar o dia inteiro a meia da empresa e recebe só X horas por dia, então, assim, é... é esse tipo de absurdo que tem ocorrido. E o salário, como a gente denunciou aqui com os últimos aumentos, os últimos aumentos que tiveram, é... é mesmo que, que, que se tenha conseguido o INPC daquele ano, vários anos sem aumento, então, assim, se fosse mesmo um, um, um reajuste é, correto do, do, pelo INPC, daria muito mais. Então, assim, é uma situação assim, de convulsionamento mesmo da, da categoria, é uma mobilização cada vez maior. Qualquer, qualquer uma dessas sacanagens que as empresas têm feito com os trabalhadores, eles têm se levantado. É, então, assim, é, 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 é um momento assim, de mobilização geral da, da categoria da, da, dos rodoviários, porque é, ninguém aguenta mais ficar desse jeito, não, entendeu? Ninguém aguenta mais viver dessa maneira, é, é, ficar à mercê desses patrões que cada vez mais, lucram mais, né? A gente denunciou aqui, ano passado, como que foi esse negócio do subsídio. Olha só, Cuperos, o subsídio foi duzentos e tantos milhões. Inclusive... Quando a gente for falar do metrô, tem, tem que colocar esse problema do subsídio. O subsídio foi 10 vezes maior do que o valor que a empresa pagou é, no, no metrô, que é mais um grupo ligado ao, 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 ao monopólio dos rodoviários. Então, assim, é. Enquanto os patrões cada vez mais lucram, lucram com o usuário, que tem tá uma passagem cada vez mais cara. A gente, é, tem alguns anos que não tem aumento aqui em Belo Horizonte, mas R$4,50 4,50 é um valor absurdo. É um valor absurdo para você pagar aqui no ônibus. Assim como R$4,50 4,50 também é um absurdo para você pagar no metrô, que é uma linha reta. E na região metropolitana, então, olha só, de Betim para cá é R$ 9,45. De contagem é R$ e alguma coisa, eu não sei exatamente o valor. Vespasiano é sete pouco, e é, pouco. Lá em... em... Todas essas linhas do móvel metropolitano são sete e pouco, né? Eu não tenho certeza exatamente do valor, porque eu pego a é de Betinho.
0: Eu acho que é importante, inclusive, o ouvinte mandar mensagem aqui no 3282-1045 para fazer denúncias. Porque o que, que acontece? Muitas vezes o monopólio de imprensa coloca as greves e as mobilizações dos trabalhadores, mesmo falando assim, ah, é justo e tudo, mas coloca como problema do trabalhador rodoviário ou metroviário. Como problema do transporte. Não é. A culpa do transporte em Belo Horizonte, região metropolitana, está assim, é, de, é dos grandes empresários, das famílias que mantêm o monopólio, que não permitem que desenvolva é, é, na cidade de Belo Horizonte um transporte que sirva verdadeiramente ao povo, porque é, a gente fala transporte é, público, né? na verdade é bem privado. E, e, no momento, né, a gente vê privada essas famílias Que ganham milhões há anos E que não garantem nada e Inclusive o, o que aconteceu com o metrô também né? E é, a, a questão, é, essa questão dessas greves né, O impacto de manhã, às vezes, num jornal no outro E tem um jornal que passa da, na manhã, todo dia de manhã E que eu estava vendo, inclusive, a, a repórter chegou e, e perguntou para o pro, pro usuário do, do ônibus, né, para a moradora lá de Betim, é, o que, que ela estava achando da greve e tal, e aí ela defende a greve e fala do, do governador. Que ele, e aí ela xinga o governador, fala, não faz nada, não está nem aí, a gente está assim por causa deles. E é esse que, que deve ser também é, é, o ponto. É central disso, porque isso, no final, a culpa é do Estado, que não garante ao povo condições é, de, de se locomover, de trabalhar com segurança. Porque o que, que acontece? Depois da pandemia, principalmente, o que a gente viu em Belo Horizonte, região metropolitana, é a diminuição dos ônibus. O sucateamento aí desses ônibus, prova disso, é a quantidade de ônibus que tem quebrado no meio do caminho da Antônio Carlos e Cristiano Machado, que aparentemente são ônibus novos, né? mas é, é que, que, não, que, que a gente vê que não é isso que está acontecendo, não tem manutenção. E outra questão é que você entra dentro do ônibus lotado, aí tem, é, não tem janela, não tem ar-condicionado, você fica lá nesse calor, sabe? Isso chama tortura também. Por R$ 4,50, a gente paga para entrar dentro do ônibus e ser torturado, porque é isso que esse Estado faz com o povo. E por, isso é pelo lado do usuário. E pelo lado do trabalhador, nenhum direito garantido. Para o trabalhador rodoviário, o que tem de adoecimento entre os rodoviários cada vez maior, né? sempre foi estressante, porque o trânsito é, mas é uma questão que vai além disso, que tem a ver com questões trabalhistas, de não pagamento... É, não pagada, pagamento do fundo de garantia Não pagamento é, de ticket de alimentação Não direito a, a um tempo né, de descanso Então, tudo isso acumula, gerando estresse, adoecimento o que, Isso que o Nelson falou né, do, da falta do, do, do trocador e, e esse problema não é diferente, em vários aspectos Ao problema lá do metroviário que a gente vai falar, apesar que é, o Pablo vai chegar um pouco mais atrasado, mas eu acho bom a gente entrar nesse assunto agora: né, do que, que é, é, representa isso, né, da greve do metrô e a ligação que tem com o transporte rodoviário, porque é um ataque direto ao direito do trabalhador que está ali transportando as pessoas, não é, Nelson?
1: É, assim, só, só para completar problema do... do isso, isso que você estava falando sobre o, o, os ônibus estragarem em Belo Horizonte, a gente tem visto isso assim. Você passa no centro, na, na Antônio Carlos, na, na Cristiano Machado, ou mesmo na BR381, na Via Express, ali, todo dia você vai ver um ônibus estragado. E você vai ver assim, só não estraga mais porque o pessoal do, do, do transporte, o pessoal que, 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 que trabalha como mecânico, né? lá na, dentro, da, dentro dessas empresas, dá um duro danado para fazer esses ônibus funcionar, Porque a prefeitura autorizou que, que a partir da pandemia, se rodassem ônibus mais velhos. Na região metropolitana, os ônibus podem ter 15, 16, 17 anos. Então, assim, é... aí a gente sabe, né? Quando você roda com um carro mais antigo, todo mundo sabe que a possibilidade dele estragar é muito maior, principalmente um ônibus que fica o dia inteiro rodando. É, agora, sobre o, os, os metroviários, é, essa semana eles foram em manifestação lá em Brasília para exigir do governo federal o cumprimento das suas promessas. Primeiro, né como a gente denunciou aqui, a privatização do metrô foi autorizada pelo governo de transição, que tinha prometido que ia acabar com essas privatizações, mas foi autorizada pelo governo de transição, essa privatização que é praticamente uma doação do metrô, para, para os monopólios. Olha só, o metrô, como eu coloquei aqui, foi, foi privatizado por 25 milhões de reais. Um décimo, um décimo do que... Mais ou menos, né? é um pouco menos que, 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 um, que um décimo do, do valor pago de subsídio da Prefeitura de Belo Horizonte às empresas do transporte aqui. Além disso, foi garantido um investimento bilionário, bilionário a essas empresas, quer dizer... É, é, a gente estava falando na Casa dos Milhões, agora de bilhões, quer dizer, mil milhões, é, cada, cada bilhão né de investimento no metrô para fazer as novas linhas, para investir e, e, e modernizar <coughs> ele. Quer dizer, enquanto era público, não tinha investimento. Agora, que é na mão de uma pessoa, de algumas pessoas, de alguns grupos, o, o, o Estado investe esse valor todo no, no metrô. Então, assim, é, é, além disso, é, há muito tempo atrás, desde que começaram os trâmites dessa privatização, proibiu, porque quem era trabalhador da CBTU, ele podia, se ele trabalhava na CBTU aqui de Belo Horizonte, ele podia se transferir para a CBTU de outra cidade. Se proibiu os funcionários de fazer essa transferência justamente por, porque sabia que ia tirar os seus empregos. Quer dizer, o é, é, pessoal... É, é, ele podia se transferir a hora que ele quisesse. No momento que começou a, os trâmites da privatização, eles proibiram as pessoas de fazer isso. Justamente para quê? Porque para tirar o emprego de, de, desses pais de família, para tirar o emprego dessas mães, para tirar o emprego do povo que, 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 que garante que esse metrô continue de pé. Porque se não fosse ele, se não fossem os mecânicos que tá lá, a gente quanto tempo que tem esse metrô? aí? tem 40 anos. É, teve esse novo aí que é muito pior que o antigo. Parte pela, uma opinião minha. É, que assim é é, é uma situação de, 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 de calamidade que tava o metrô só só mesmo o trabalho o suor dos trabalhadores que tava ali que garantiam ele de continuar funcionando aí aconteceu isso né de, de, de proibir eles de 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 se transferir a direção do metrô toda se transferiu isso aí é, é, é desde que começou o trâmite a direção toda se transferiu veio a direção nova que já com essa, com essa linha privatista do metrô. E agora, tá aí, ó, é, 1.600 funcionários precisando de, 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 de garantir os seus empregos e tem feito 18 dias de greve já no metrô, que é, assim, uma paralisação vigorosa. É, manifestações foram lá a Brasília exigir do governo federal. Não né, é mesmo?
0: É isso. E eu acho que é importante a gente é, saudar esses companheiros rodoviários, né, pelo que representa a luta organizada nesse momento, o momento que a gente vê aí, né, como se todos os problemas dos trabalhadores tivessem solucionado, e a gente vê que não, né, igual o Nelson falou, são trabalhadores que não têm a garantia do trabalho, e fora o que aconteceu com o processo, tanto anterior, o processo de privatização, por exemplo, com o preço, do metrô, que saiu de R$ 2,80 para R$ 4,50, né, é, igualando o preço da passagem da cidade de ônibus, e o processo de privatização, né, é, com um preço ínfimo aí, né, é, que, no, na verdade, se a gente for olhar um prédio de Belo Horizonte, daria para pagar. Toda, todo o metrô ali, né?
1: Não, é um vagão. Eles venderam o metrô inteiro pelo preço de um vagão.
0: Qual que é o valor mesmo, Neus? 25 milhões. É, estava aqui 19,25. Porque tinha uma coisa que seria 19 e tal. Então, Foi assim. De graça? De graça, né? É, e pensa na, no que, que representa isso para nós que somos usuários também do metrô. Porque nós estamos falando do trabalhador aqui, mas o que, que representa a privatização desses setores é, é, de, desse setor de transporte no Brasil, que é só para garantir o né, um enriquecimento de quem está ali com a concessão. Que são concessões que o governo dá durante o período para falar que está melhorando, mas que, na verdade, está enriquecendo em cima do povo, cobrando mais caro e não garantindo verdadeiramente que vai, ser, que vai ter expansão, que vai ser de qualidade. Né? Igual você está falando, Nelson, uma linha reta né? que sai da Vilarinho e vai até Eldorado, que não atinge outras regiões. E a culpa disso é do trabalhador metoviário? Não. A culpa disso é desse Estado que não investe em nada no transporte da região metropolitana, né, de Belo Horizonte região metropolitana.
1: Olívia, a gente recebeu aqui uma mensagem do Pablo. Ele está indo acompanhar a esposa dele no hospital, que acordou passando mal. A gente é, mantém aqui o convite aos trabalhadores metroviários de, aqui, de participar dessa tribuna. É, o Pablo era representante da Federação do, dos Trabalhadores de Transporte Metroviário e Rodoviário. É, a gente mantém que o convite e também deseja tudo de bom para a esposa dele, que melhore rápido, que é, consiga aí continuar firme. É, só só para a gente completar esse assunto, então, do, do dos metroviários, Lívia, é, a gente está recebendo mensagens aqui do nosso programa e também acho que a gente fez um vídeo ontem, pequeno, um vídeo curto, mostrando é, do pessoal, é, mostrando a disposição de luta deles, se você puder passar também depois.
0: Vou passar o áudio do vídeo. Tem um, um trabalhador um rodoviário é, que mandou uma mensagem. Bom dia, trabalhadores. Aqui é um rodoviário, população com uma única pergunta ao sindicato. Ceta, Prefeitura, Assembleia de Belo Horizonte, Cadê os cobradores? Que é lei em nossa cidade? Por que não tem? Então, isso é uma questão que a gente vem apresentando aqui né, nos programas, né, a questão de que está colocado na lei, que deve ser garantido, e que isso não, não é, é em momento algum. Inclusive, as catracas estão lá dentro, do, do, dentro dos ônibus. O prefeito anterior... Ficou falando um monte que estava garantindo que ia voltar, que ia ter o mínimo, mas nem o mínimo tem. Não tem um ônibus em Belo Horizonte que eu entro que tem trocador. E o que, que representa isso? Tanto a retirada né, dos empregos dos trocadores, mas a condição de trabalho para o motorista. Isso que a gente falou né? é, é, do adoecimento, do que, que representa ter que ficar ali toda hora é, pegando toco e, ao mesmo tempo... É, é, ter que dirigir Olhar quem está entrando dentro do ônibus Se tiver ao, algum cadeirante Tem que voltar lá atrás do ônibus E garantir que o cadeirante Entre dentro do ônibus Que era uma função Que era do tocador Então são várias questões né? É, agora a gente vai pegar Então escutar o áudio da Que é curto, né, Nelson? Falando aí da Assembleia E depois a gente volta Para comentar então, vamos é, lá, deixa eu ver aqui, para não errar. Bom, vamos lá. Acho que não foi não, viu? É isso aí, a gente queria que o ouvinte desse feedback aí, porque a gente ficou aqui na dúvida, está dando para escutar ou não, porque tem algumas. Não deu para escutar aqui dentro do estúdio, então a gente está com dúvida. É... Mas é isso aí, né? Então, trabalhadores, rodoviários, metroviários em GUTA, em sua organização, cada vez maior, e o ouvinte também participando com a gente aí. É, nós vamos agora né, para o nosso momento cultural. E o nosso momento cultural dessa semana vai homenagear Dorival Caim. Né, para quem aí a gente falou, tanto de carnaval esses dias, né? Então, é, não deu para escutar nada. Chegou o ouvinte. O ouvinte falou que não deu para escutar. Nós vamos ver depois como que a gente soluciona isso e a gente passa depois. Obrigada aí pelo retorno mas nós vamos escutar agora o um momento cultural com Dorival Caymmi.
2: Eu fiz uma viagem a qual foi pequenininha. Eu saí dos olhos d'água, fui até a lagoinha. Agora a colega
3: veja
2: como carrega deu
3: vinha. Minha o Vocaime é um dos gigantes de nossa cultura popular, representante do que de melhor produzimos historicamente. Cantor, compositor, pesquisador musical, instrumentista, poeta, artista plástico, tendo feito a capa de alguns de seus próprios álbuns e até mesmo ator. Sua produção musical transita entre as famosas canções praieiras, sambas canção, valsas, etc. Um mestre da síntese. Dorival Caymmi compunha um simples, demoradamente, retrabalhando constantemente suas canções, polindo-as ao longo de várias décadas. Em 60 anos de carreira, compôs no máximo 100 músicas. Em suas letras, encontram-se imagens do cotidiano de vida das massas trabalhadoras do país, mais especificamente dos pescadores e demais trabalhadores do mar. Sua fé, costumes, particularidades E a forma como encaram a constante luta pela produção Expressos com grande paixão e sensibilidade
2: Vamos chamar o vento Vento que dá na vela Vela que leva o barco Barco que leva gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro por imã.
3: Sua postura realista de expressão artística levou o seu grande amigo, o titânico romancista Jorge Amado, a afirmar certa vez. Se tivesse o dom de cantar e compor, cantaria as músicas de Caim. Se ele parasse de cantar para escrever romances, certamente escreveria os meus. Em seu retratismo fiel dos costumes e tradições da Bahia, atentou-se em demonstrar a vida de personagens típicos. Isso expressa-se também em sua pesquisa estilística, a exemplo do resgate dos cantos de trabalho, presentes em composições como Pescaria e Suíte dos Pescadores. E mesmo na batida única que emprega no violão, aprendida com os jangadeiros. Como disse em seu Cancioneiro da Bahia, os negros e mulatos que têm suas vidas amarradas ao mar tem sido a minha mais permanente inspiração. Não sei de drama mais poderoso que o das mulheres que esperam a volta, sempre incerta, dos maridos que partem todas as manhãs para o mar, no bojo dos leves saveiros ou das milagrosas jangadas. Entendemos que a mais alta síntese dessa trajetória de experiência e vivência de Dorival encontra-se na sua ópera História de Pescadores. Nessa obra, temos contato com o pescador baiano. Temos acesso ao que ele pensa, o que ele vê, o que ele acredita, o que ele entende do mundo. No subtexto está presente a maneira como se relaciona com sua atividade produtiva, as relações que ele sustenta, o seu lugar na comunidade. No monólogo da parte 1 da ópera, isso já é brilhantemente sistematizado. Esta é uma história de pescadores.
2: É uma história de homens do mar. Para o pescador o mar é uma sedução. Para o pescador, o mar é também a luta pela vida. Cada um deles carrega uma história no peito, uma história do seu amor na terra que pode ser tão grande quanto o seu amor pelo mar. Mas o pescador, quando é chamado pelo sol, ele vai. Vai para o mar, para o peixe. E todas as manhãs vai cantando um canto de fé onde louva a sua jangada, o seu mar, o seu trabalho. Onde louva também uma eterna esperança de que um peixe bom ele possa trazer, se Deus
3: quiser. Ele destaca, antes de tudo, o papel principal da luta pela produção na vida do pescador que apesar do risco inerente ao ofício e sabendo que pode não voltar para casa ao fim do dia, louva seu instrumento de trabalho, a jangada, a canoa, o saveiro, e seu ambiente de trabalho, que é o mar. Essa expectativa se apresenta na forma da seguinte canção de trabalho, cujo ritmo dos baixos carrega nos instrumentos e nas palavras o puxar das redes e o bater dos remos. Ritmo também presente em seu Pescaria Canoeiro, de
4: 1954. Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar.
2: Da fé e
3: da esperança de quem vai, a ópera também ilustra a apreensão e o temor de quem fica. As esposas, noivas, filhos, amigos dos trabalhadores que esperam a volta da pessoa querida em segurança e que nada podem fazer senão se não agarrar-se à própria fé e esperar pacientemente. Nessa ópera, como em muitas outras composições, algumas delas referenciadas na própria ópera, como É Doce Morrer no Mar, A Jangada Voltou Só, e o mar? Os pescadores encontram seu fim derradeiro nas águas de Emanjá e nunca mais retornam para sua comunidade, para seus lares, esposas e filhos. Em História de Pescadores, porém, acontece algo diferente. O pescador, dado como morto naquela noite de temporal, retorna na manhã seguinte. A parte 6 repete o canto de trabalho da parte 1. Um. Recomeça junto com a canção Um Novo Dia de Trabalho. A experiência de quase-morte do pescador é um acontecimento costumeiro, que tornará a acontecer. Dorival reconhece esse aspecto trágico e épico na luta do povo com uma gigantesca sensibilidade. Certamente porque eram esses os sentimentos que os personagens de suas histórias encarnavam, os personagens vivos de sua matéria-prima. Não encontramos em Dorival um chamado à luta, ou uma possibilidade de mudança radical da realidade que narrava, seja por não ter se integrado a um contexto mais geral de luta em seu período, seja por ter escolhido de maneira consciente representar o um mundo assim. Ainda assim, encontramos nesse reflexo dos aspectos contraditórios da realidade uma grande preocupação realista de desmistificação. Isso, K.M. foi capaz de aprender por toda a sua investigação da cultura popular e relação íntima com as massas, compreendendo as tendências e necessidades reais da sua vida, a luta pela produção, as compreensões de mundo, as formas de sobrevivência, as singularidades culturais e seu caráter criador. Dessa forma, e somente dessa forma, pôde nos deixar o riquíssimo legado eterno de sua produção artística. E além disso, como é motivo de seu orgulho, ser reconhecido pelo povo como genuíno representante seu.
2: O canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar, o canoeiro, bota a rede no mar, o canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar, o canoeiro, bota a rede no mar, cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe bate o remo puxa a corda colhe a rede o canoeiro puxa a rede do mar Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Iaia canoeiro puxa a rede do mar Cerca o peixe bate o remo puxa a corda colhe a rede o canoeiro puxa a rede do mar O canoeiro puxa a rede do mar O canoeiro bota a rede bota a rede no mar o canoeiro bota a rede no mar O canoeiro bota a rede bota a rede no mar o canoeiro bota a rede no mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Yaia, canoeiro, puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro, puxa a rede do mar. O canoeiro, puxa a rede do mar. Louvado seja Deus, ó meu Pai, Louvado seja Deus, ó meu Pai O canoíro, bota a rede, bota rede no mar, o canoíro, bota a rede no mar. O canoveiro bata-rede, bata-rede no mar, O canoveiro bata-rede no mar. Cerca o peixe bate o remo puxa a corda colhe a rede o canoeiro puxa a rede do mar Cerca o peixe bate o remo puxa a corda colhe a rede o canoeiro puxa a rede do mar vai ter presente para chiquinha ter presente pra aiá canoeiro puxa a rede do mar Cerca o peixe bate o remo puxa a corda colhe a rede, o canoeiro, a rede do mar o canoeiro puxa a rede do mar o canoeiro puxa a rede do mar o canoeiro puxa a rede do mar
0: isso aí dorival Caim fazendo vários cantos de trabalho e aí falando de trabalho né a gente recebeu aqui uma mensagem né, da Sabrina Gurgel aí a gente vai até debater sobre o que a Sabrina está falando. Bom dia esses dias foi descoberto no sul em uma vinícola trabalhadores em situação de escravidão ganhando dois reais o dia pela colheita enquanto isso bolsonaro fez lançamento de calendário pela internet no valor de 50 reais algo que é dado em qualquer farmácia depósito de gás e construção a conta é essa e não fecha serviço de escrava a 2 e calendário do mito a 50 não precisa nem falar onde o Brasil bolsonaro foi onde o Bra no Brasil bolsonaro foi mais votado né? Sabrina Gurgel. Então, a gente vai falar, né, não na questão aí das eleições do Bolsonaro, mas vamos entrar principalmente nessa, nesse ataque a esses trabalhadores, 200 trabalhadores aí que foram libertos né, desse trabalho servil no latifúndio né, voltado para a produção de vinhos. Né? Inclusive, os ouvintes podem... Ver a nossa posição, além aqui do programa, no, no, no jornal Nova Democracia, que fala sobre o que, que aconteceu, né? que foi agora, dia 22 de fevereiro, quanto 200 camponeses foram encontrados né, na situação análoga à escravidão na cidade de Bento Gonçalves, né? que são camponeses e, sua maioria, migrantes baianos que, que tinham sido contratados pela empresa terceirizada Oliveira e Santana e dona das terras, para realizar esse trabalho, que é um trabalho temporário na colheita de uvas para três grandes vinícolas que a gente encontra aí todos os dias né, no supermercado, que mais baratinho que tem, a gente encontra. Aurora, Garibaldi e Salto. Então, nós vamos falar um pouco disso, do que, que representa, dentro do que o programa vem colocando do que, que é a semifeudalidade, do que, que representa o latifúndio, a questão da terra no nosso país. Pode falar, Nelson.
1: Olívia, como a gente já colocou aqui algumas vezes no nosso programa, né? o latifúndio é o exemplo e também aquilo que puxa o nosso país para o atraso. É, 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 é a garantia de que no nosso país se tem os salários cada vez mais baixos, é a garantia que tem no nosso país essa servidão gigantesca, é a garantia que tem no nosso país esse subdesenvolvimento. O latifúndio é a base desse capitalismo burocrático que a gente tem aqui. Não um capitalismo que veio para desenvolver as forças produtivas nacionais, mas sim um capitalismo que veio aqui para manter essa servidão, para manter o nosso país como uma semicolônia das potências estrangeiras, hoje em dia, particularmente, a superpotência hegemônica no nosso mundo, que é o imperialismo yankee, norte-americano. É, mas, assim, a gente viu é, essa libertação desses camponeses, né são mais de 200 camponeses que estavam trabalhando ali sobre ameaças, sobre torturas, acordando quatro horas da manhã para trabalhar, para ficar o dia inteiro ali, para receber um salário de fome e ainda ficavam presos ali, porque ao, 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 o tempo todo eles, eles tinham aquela dependência sobre o latifúndio. Né? Então, para comer, para viver, para transporte, para tudo, eles precisavam usar do próprio salário. Então, isso que a gente é, é, mostra como uma relação pré-capitalista, não uma relação entre é, é, o, 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 o burguês, e o operário, né, como é numa fábrica, mas sim uma relação de, de, de trabalho que ela é muito próxima à relação entre os camponeses e os senhores feudais. Né? Por isso que a gente chama e, e analisa essa, essa relação de produção, não como outra, um análogo à escravidão, como está colocado aí, mas sim como uma relação de servidão, como uma relação entre camponeses e latifundiários no nosso país, que é essa relação... É, é, é semi-feudal de produção. Os camponeses ficavam o dia inteiro ali trabalhando, é, sendo ameaçados o tempo todo sobre torturas, mostrando assim é, é, como que, apesar de toda essa propaganda que tem que ser colocada no monopólio de imprensa, particularmente a Rede Globo, de que o agro é pop, de que o agro é tecnologia mostra assim como que esse agro é o atraso da nossa nação, como que esse agro aí é o que que que, que mais explora os trabalhadores, mais explora os camponeses que no nosso país detém cada cada dia mais os camponeses detêm nada de terra e esse latifúndio detém tudo. Então assim são vários trabalhadores é, que vindos da Bahia para para ir trabalhar lá temporariamente na vinícola em Bento Rodrigues e, e sendo torturados dia sim dia não, não enquanto e... isso quando se aconteceu essa libertação aí um, um, um vereador bolsonarista um vagabundo que eu, que, eu, que eu até esqueci o nome aqui eu acho que eu, não, eu acho que nem vou, merece vou ser citado
0: que não nem dele. merece
1: ser citado o nome desse vagabundo aí questionou que, que... Sandro Fantinel é eu acho que ele não devia ter falado não mas <risos> aí é outra, aí é outra coisa mas esse daí Questionou primeiro questionou se ali haveria o trabalho análogo à escravidão, como se. E, e depois ainda caçoou da, da, da origem do, dos trabalhadores, né, dizendo que Baiano é vagabundo, Baiano é isso ou aquilo. Assim, é, ele, como representante dessa. Ele que é lá de Caxias do Sul, ele, como representante desse latifúndio mostra mais uma vez para nós o que a gente colocou no nosso programa, como a extrema-direita, o bolsonarismo, representa esse latifúndio, representa esse atraso da nossa nação e que deve ser combatido. Deve ser combatido como? Tomando todas as terras do latifúndio, destruindo, acabando com esse atraso da nossa nação, que é esse latifúndio que atrasa, tanto faz o nosso povo passar fome, o nosso povo viver nessa miséria, Desgraçada que a gente vive aqui no nosso país, então, assim é, é atacar a extrema-direita e colocar ela só. O nosso grande inimigo é a extrema-direita que representa esse latifúndio, esse, esse atraso da nossa nação. Então, assim, o, o que os verdadeiros progressistas revolucionários do nosso país têm que olhar diante de um fato desse é o que nós tínhamos que, tinha que ter é, dividido as terras daquela fazenda lá onde que estava ocupando os camponeses o cara que, que, que é dono, que, que trouxe o pessoal lá de, da Bahia que é dono, já está respondendo em liberdade. Quer dizer, se fosse um camponês, como aconteceu agora ali lá, na, na Bahia, a gente vai falar um pouquinho depois disso, o, o, os camponeses ocuparam um, uma terra lá da Suzano, é, a Globo já fez uma propaganda monstruosa contra eles, falando que está que, que ocupando terra produtiva e não sei o que lá. Agora o cara está respondendo em liberdade e, ninguém, e, e o monopólio de imprensa cita uma linha disso. Quando cita, né? Então, assim, é, mostra mais uma vez para nós que, assim, para a gente destruir o fascismo no nosso, no nosso país, é destruir o latifúndio, que é a base dele. É, ele, é esse latifúndio que garante é, a existência dessa extrema-direita golpista, reacionária, que quer cada vez mais acabar com o nosso povo, fazer o nosso povo viver na miséria sem liberdade nenhuma.
0: Ô, Nel, você está falando sobre o trabalhador e, e eu tô lembrando... É, em específico da construção civil no período da Copa, porque é muito semelhante o que acontecia e um aliciador lá no Nordeste pegava, fazia uma palestra, chamava os, os operários lá do Nordeste, vinha para cá para Belo Horizonte ou para a região próxima a Belo Horizonte aqui, que era onde o Marreta tava, e aí o trabalhador chegava aqui devendo a passagem não recebia o salário, com, tinha comida azeda, é, quando não era comida azeda, os alojamentos da forma mais precária, Cheio de rato, o trabalhador adoecia aqui e ele ainda tinha que ver um jeito de voltar para casa e, e ainda ficava devendo, muitas vezes, aquele que estava ali, que é o que a gente chama de gato, né? Que é muito próximo do que aconteceu nesse caso aqui, aqui do sul que é o que 3 mil reais que foi a promessa, com alimentação, alojamento, incluso. Né? É, foi enviado o que tudo moderno, é, para que o trabalhador é, visualizasse né? quem que eram essas empresas, que eram empresas idôneas. Mas, quando chegaram lá, isso que a Sabrina Gurgel falou, 2 reais por hora né? com é, 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 da foi com tortura, né? porque foi jogado spray de pimenta, porque é, tinha choque, era dado choque no trabalhador que estava ali trabalhando, né? promessas que não tinham, é, de banho, né? Então o banho quanto tinha? Era descontado do salário, né? então, descanso. Não existia descanso para descansar. Ele jogava, dava banho de água gelada no trabalhador. Né? Falavam que tinham que acordar às seis da manhã para trabalhar, mas não era isso que acontecia, porque às quatro horas eles já tinham que estar acordados para trabalhar. Não tinha café da manhã, né? faltava pão, faltava café. E não só na roça que, que, que faltava isso, para todo mundo que estava também no administrativo. Então, as condições de alojamento eram horríveis. Né? Os camponeses trabalhavam das cinco até às oito horas da noite, sem pausa. Então, é essa que era a condição que existia E ainda acordava, chegava acordando os capatazes lá do, do, do fazendeiro Chamando eles, eu vou falar aqui, eu sei que muito ouvinte não gostam Mas tem que escutar Chamava ele, bora demônio, dormiu a noite inteira, está com preguiça Está na hora de trabalhar É essa que era a realidade que existia ali naquelas vinícolas Que ganham muito dinheiro porque é vendido suco para o Brasil inteiro e vinho também, então assim tortura que é isso que a gente está é, tá falando aqui é de tortura e como que os trabalhadores, né, é, quando a gente fala na a escravidão, né, como que era tratado especialmente quem via do Nordeste, porque era diferente, embora o que vinha da Argentina ou do Sul também passasse por condições é, muito próximas, mas especialmente com o nordestino, como é relatado, era de forma mais violenta, né, e, e se escutava gritos enquanto eles tomavam o choque. E Isso a gente está falando 2023. Então, então,
1: Olive, é, a gente consegue ver isso aqui na no nossa própria região. Né? Você falou sobre a Copa do Mundo, mas a gente, se uma reta não tivesse intervido recentemente, estava acontecendo isso agora. Entendeu? É, a gente pegou várias empresas ali na construção do estádio do Atlético fazendo isso, naquela obra ali do outro lado da, da Via Expressa, onde está tendo um conjunto de prédios, tá estava tendo, tendo coisa parecida com isso. Então, assim, se a gente não tivesse intervido e, feio, e é, cobrado a Convenção Coletiva de Trabalho, então, a Baixada, os, os direitos trabalhistas, um alojamento de qualidade, teria acontecido a mesma coisa aqui, entendeu? A gente está falando é, é que a situação geral é, do, do, dos trabalhadores está cada vez mais se deteriorando, porque é, é, a base dela é esse latifúndio que atrasa tanto o nosso país.
0: Tem até um ouvinte que mandou mensagem aqui, o João, ele fala assim, para o ouvinte ver como funcionam as leis do Velho Estado, é só para beneficiar os grandes burgueses e latifundiários. A lei que fala de trabalho escravo diz que a propriedade deve ser confiscada. Onde vimos ocorrer isso? Então, como que a lei também ela, ela fala que trabalha na água escravidão, que trabalha escravo, fala de confiscar? Mas isso que você falou, o dono da terra ele já está livre, não está acontecendo nada. Então, é, é, que é uma coisa que o jornal Nova Democracia também fala que e, e que a gente concorda. O que, que é isso? São relações de trabalho pré-capitalistas, das mais atrasadas né, é, que existem, que vai fortalecer cada vez mais o que a gente fala do latifúndio, né, é, desse agronegócio, que na verdade é o latifúndio né, mais moderno no momento. Então, como que isso é, é, reflete, na verdade, variadas formas de servidão colocando o trabalhador em condições né, de humilhação, de não ter nem a sua garantia de vida ali, né? E como que a gente vê, né? É, falando da Bahia, né, em específico, né? Que é um estado onde a gente vê uma grande quantidade de camponeses, camponeses que muitas vezes trabalham com cacau na, na região, principalmente do sul da Bahia, né? O que a gente vê ali, uma luta pela terra constante naquele estado. E isso, é, na literatura, é provado né? com os livros do Jorge Amado, enquanto ele vai é, relatando como que isso ocorre. Né? então O ouvinte pode até conhecer melhor né Cacau e Suor, Seara é, Vermelha, que vai falar um pouco dessa vida, desse camponês ali da Bahia, do que, que representa essa luta contra o latifúndio, pela luta, pela sobrevivência e pela terra. E, enquanto o camponês sai da Bahia e vai para o Nordeste para trabalhar, para ter uma condição de vida mínima numa, numa realidade, hoje, que a gente vê de miséria do nosso povo, o que a gente vê cada vez mais é a atuação do latifúndio sobre esses trabalhadores.
1: Olívia, mas, ao mesmo tempo que a gente vê essa atuação aí do latifúndio contra o povo, a gente também vê o povo resistindo o povo aumentando cada vez mais as ocupações, tomando as terras mesmo do latifúndio. É, é, 1.400 famílias camponesas enfrentaram pistoleiros e tomaram latifúndios em todo o país nesses nesse tempos recentes. Dirigidas pela Frente Nacional de Lutas, é, do campo e da cidade, é, eles tomaram 1.400 é, famílias, tomaram terras. A gente viu 13 hectares... Numa fazenda abandonada lá no Paraná, ocupada por 70 famílias. 410 famílias ocuparam três latifundes no oeste de São Paulo. É, no dia 19, 540 famílias ocuparam um latifundi mirante do Paranaponema, que é uma é, terra histórica ali de luta. Paranapanema, é difícil falar essa palavra. É, em São, ainda em São Paulo, no dia 19, 540 Eram, essas eu acabei de falar. No dia, também no dia 19, em Japorã, no Mato Grosso do Sul. No dia 20, 40 famílias em, em Jacipora, no município de Dracena, lá em São Paulo. É, no dia 18, em Ponta Grossa, no Paraná, é, eles enfrentaram e resistiram aos ataques da PM. A gente também viu, lá na, na Suzano, 1.500 pessoas ocup, ocupando as terras daquela empresa lá na Bahia, que inclusive aí saiu bastante no monopólio de imprensa, Suzana, eu falei o nome da empresa, é, que saiu bastante no monopólio de imprensa como uma terra produtiva, mas lá é o quê? É, Eucalipto. Eucalipto. Em primeiro lugar, ali já era uma terra prometida para os camponeses, porque já tinha uma negociação em curso e a Suzana havia prometido que ia é, dar aquela terra ali para os camponeses. Eles ocuparam lá para cobrar a promessa da Suzano e agora tá aparecendo em todo o monopólio de imprensa aí, como se os camponeses tivessem ocupado uma terra que tivesse produção, isso e aquilo. Em primeiro lugar, eucalipto. Eucalipto é um deserto verde, não, não tem produção de nada ali. O eucalipto acaba com a água, que já é pouca ali na, na região, porque o latifúndio toma tudo, tem todos os. É, é, ele tem toda a propriedade da água ali, ele pode usar a água que quiser, acabar com a água que quiser, em toda aquela região que o pessoal chama de Matopiba, né? Que é entre Mato Grosso, é, é, o Piauí, não é? Ah, Matopiba, o nome da região. Agora eu vou, é, a Lívia vai dar uma olhada aqui para a gente não, não errar aqui no nosso programa. Mas assim, daquela região ali onde a água vai, fica toda na mão do Latifúndio e ainda tem essas plantações de eucalipto aí que destrói o resto então assim os camponeses ficam sem nada ficam passando é, fome sede não tem direito à terra quando tem um pedacinho de terra não consegue plantar por causa do
0: do do, do latifúndio só então, falar do Matopiba é, é é a junção de cada Inicial de alguns estados, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Isso. É uma região no, na, no centro ali do Agreste.
1: É o centro, quase o centro do Brasil ali. No Eu... Nordeste. Isso. Mas é, é, então assim, toda aquela região ali cheia de, de, de latifúndio e o e que leva toda a água nossa embora, né? Eles falam muito, faz muita propaganda para a gente economizar água em casa mas, é, para o latifúndio, não tem economia nenhuma. Então, assim, os camponeses ali ocuparam aquelas terras ali, exigindo da Suzano a promessa que já tem mais de 10 anos que, que, que eles não cumprem e é, o monopólio de imprensa veio atacar os camponeses como se eles tivessem feito é, cometido um crime contra a nação. Aí apareceu, meio, aproveitaram até para tirar uma casquinha do Luiz Inácio que veio falar que não, que não existe mais luta pela terra no nosso país. Existe sim, ó, os camponeses querem ocupar, vão passar por cima, da, se tiver uma direção que falar que não, que, que não é para ocupar, eles vão passar por cima, porque é uma necessidade, assim como é, é, é uma necessidade de ocupar esse latifúndio vinícola aí que, 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 que colocou o, os camponeses nessa situação de tortura, é uma necessidade de ocupar todas as terras do latifúndio, porque ele é o atraso, ele é o representante do que tem mais atrasado no nosso país. E tem ocorrido, né? Eu, eu citei aqui algumas, mas olha só, mais 120 camponeses ocuparam um latifúndio na Chapada do Diamantina. É, a gente tem cada vez mais se expandido a revolução agrária no nosso país, na, é, em, em, todo, em, em todo o país, particularmente as áreas onde o conflito está cada vez maior. A gente tem visto em Rondônia, no Nordeste do nosso país, tem se expandido a luta camponesa porque ela é uma necessidade de sobrevivência do nosso povo. Então, assim a gente saúda todos esses camponeses que estão em luta, que resistem diante de todos esses ataques do Velho Estado. né? Essas reintegrações de posse aí do, 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 do governo federal e dos governos estaduais, elas representam bem aquilo que a gente denunciou quando a face eleitoral, independente do governo que saísse e ia... É, representar os interesses do latifúndio, mas o povo ia continuar lutando e lutar cada vez mais.
0: É, e o que a gente vem colocando no programa sobre a questão da luta pela terra, né? a gente está falando aqui da Bahia, mas é o que a gente vem colocando aqui há muito tempo sobre o que acontece em Rondônia, né? e a gente reproduziu aqui várias notas da Liga dos Camponeses Pobres, sobre os ataques aos camponeses no Tiago dos Santos, do que que representa a vitoriosa resistência da, das famílias que coloca que vão voltar mais organizadas e mais fortes e isso não é só lá em Rondônia, mas no Brasil todo porque a questão é o seguinte, não tem terra para todo mundo, não não a, a, o problema da terra no Brasil não está solucionado assim como aqui na cidade, o problema da moradia, então é justíssimo o que essas famílias têm, têm, têm feito e o que, que representa isso, a organização e a luta dos camponeses na tomada de terra no nosso país. E, inclusive, nós vamos agora né, é, escutar um, um áudio, uma, uma nota da Abrapo, né, contra o despejo ilegal de camponeses organizado pela Frente Nacional de Lutas, a FNL, no Mato Grosso do Sul, que é outra luta importante é, né, na, é, no nosso país, organizado pela Frente Nacional de Lutas. Então, vamos lá, vamos escutar.
5: Nota de denúncia da expulsão covarde de camponeses em Japorã, Mato Grosso do Sul. A Abrapo vem a público denunciar a expulsão à força de camponeses na Fazenda Fernanda, em Japorã, Campo Grande, por latifundiários e bolsonaristas, sem mesmo que houvesse um mandado judicial de reintegração de posse, com o qual os referidos agentes seguiram ilegítimos. Segundo relatado pela Frente Nacional de Lutas, FNL, e divulgado pelo Veículo Correio do Estado, latifundiários e bolsonaristas se articularam nas redes sociais para atacar a ocupação de terra no município, mesmo na ausência de um mandado judicial de reintegração de posse, e expulsaram os camponeses, incendiando casas, barracos e também os agredindo fisicamente. O confronto entre militantes e os jaguns a serviço do latifúndio se deu em meio ao chamado Carnaval Vermelho, no qual diversas ocupações foram realizadas, em áreas improdutivas e sem função social de diversas regiões do país, de modo a despertar o repúdio da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de São Paulo, a ProSoja SP e da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, FAESP, além de decisões desfavoráveis do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Repudiamos a ilegal operação de reintegração de posse que não respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios básicos em qualquer estado minimamente democrático. A Abrapo manifesta seu apoio aos camponeses covardemente expulsos e agredidos no curso da sua luta pela democratização da terra e convidamos todos os democratas a repudiar e denunciar estas ações ilegais do latifúndio, cobrando das autoridades a imediata apuração e punição dos criminosos que realizaram o despejo ilegal, que causaram danos materiais e físicos aos camponeses, estes na justa reivindicação do direito à terra para quem nela vive e trabalha. É isso aí. Então, a
0: gente viu aí a posição da FNL e da Abrapo, né? da luta da, da FNL, o que, é que a Abrapo vem colocando. E a gente está vendo também luta pela terra e luta pela água, né? como acontece em Ouro Preto, e que a gente noticiou aqui é, em programas anteriores da importância da luta contra a privatização da água em Ouro Preto. E, e, junto a essa luta, somou-se outra luta organizada principalmente ali pelos estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, que é a cobrança de energia elétrica em moradias universitárias. Né? É, na na quarta-feira, nessa quarta-feira agora, dia 1º de março, os estudantes, inclusive da, da faculdade da Universidade Federal de Ouro Preto, eles realizaram uma manifestação à imposição da cobrança da energia elétrica nas moradias universitárias, né? A gente já vinha colocando aqui no programa o fato do, do da cobrança da água, né? De é, valores absurdos e agora o início da cobrança também das contas de luz e os estudantes realizaram uma agitação na frente do restaurante universitário da Ufop e depois eles fizeram um ato em frente à pró-reitoria pró de assuntos comunitários é, estu, e estudantis e pressionaram a reitoria. Pressionaram a reitoria porque a universidade tem que pagar a conta de energia elétrica e garantir melhores condições de infraestrutura da moradia. Porque isso está dentro da discussão também importante sobre o que, que é assistência estudantil nas universidades públicas uma vez que a gente sabe que a maior parte dos estudantes, principalmente depois do Enem, são estudantes que não são originários daquela cidade, muitos vieram de outros estados, né? é, são filhos de trabalhadores e que muitas vezes não têm condição de pagar a conta de água, de luz, e isso é garantido historicamente é, para os estudantes que moram em moradias universitárias. No caso, da, no caso da, da Universidade Federal de Ouro Preto, elas querem obrig, ela quer obrigar que os estudantes arquem com o curso de energia elétrica, nas moradias, e também que vai transferir a titularidade das contas, do CNPJ, para o CPF dos estudantes. Né? Isso é uma expressão também do que, que a gente chama de privatização, porque você... É, é, retira o que é responsabilidade do setor público Para passar para outro, no caso aí, dos estudantes né? Então, cada vez mais retirando o que é o caráter público é, da universidade Junto aí a luta é, é, pela água em Ouro Preto O Nelson, o que, é que você tem para falar sobre isso? Né, sobre essa organização da luta? Você teve Ouro Preto ou não? Como que foi?
1: Não, tem em eu não tive não, mas eu fiquei sabendo sobre a manifestação, né? A gente também viu o vídeo publicado no jornal Nova Democracia. Recomendo a todos os nossos ouvintes aí também acessarem o portal do jornal Nova Democracia. Ainda mais agora que ele está com um design novo, né? Tá muito bonito. E já tem um vídeo no YouTube. É... Mas assim, sobre essa questão da, da manifestação. Primeiro, eu acho assim: é muito bonito de ver os estudantes se mobilizando é, pelos seus direitos, se mobilizando como contra isso que você colocou, né? Que é a. a
4: é, <risos> perdendo.
1: A, é, a Lívia foi me mostrar um negócio aqui eu acabei perdendo, mas contra a privatização da universidade pública. E assim: é, essa transferência das contas, da, da universidade, para os estudantes, é, é cada vez mais a expulsão dos pobres da universidade pública. Em primeiro lugar, essas repúblicas federais, elas deveriam servir ao povo. Devia ser, primeiro, por um problema socioeconômico. Quem que precisa realmente? né Porque é uma panela danada lá que, que não coloca o, o, os estudantes que realmente precisam lá dentro delas. Mas, não entrando nesse mérito... Entrando nisso, a universidade quer transferir as contas da CEMIG para os estudantes, quer, não, é, ao contrário de toda a população que repudia as contas da Sanioro, quer também transferir ela aos estudantes. E nós colocamos aqui uma posição clara de classe. Primeiro, sobre as contas da Saniouro, é não pagar. Não pagar é, é boicotar as contas da Sanioro. Segundo, sobre as contas da CEMIG, a universidade tem que arcar com isso, tem que arcar para garantir que os estudantes... É, consigam estudar de verdade na universidade, não, não, não tem que ter dois, três empregos para garantir sua moradia ali na universidade. A universidade, no nosso país, ela tem que servir ao povo, ela tem que ser uma, é, é, algo para desenvolver a nossa nação, não para garantir o lucro de meia dúzia de empresa. Então, assim, é, é, é o momento, cada vez mais, dos estudantes se mobilizarem. Inclusive, a gente recebeu já a notícia que, que quinta-feira que vem, já tem outra manifestação dos estudantes contra esses ataques. Então, assim, tem que se somar os estudantes, os professores, todos os amigos da universidade pública a, 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 a repudiar todos esses ataques aí contra o nosso ensino, contra o direito do nosso povo de estudar. É isso que está é, tá em jogo ali: o direito do povo
0: a estudar. E essa luta ela não está desvinculada da, da luta do povo de Ouro Preto como um todo Porque a gente pensa assim ah, Estudante está na universidade Mas isso é a defesa que a universidade tem feito de, co de cobranças absurdas dessas contas Que estão vinculadas também à conta de água Que é a luta da cidade inteira ali, de Ouro Preto contra a ouro Então, um problema não está separado do outro. Né? E aí a necessidade da organização. E a gente vê como que, que cada vez mais se organiza na cidade de Ouro Preto, né? junto com o Comitê Sanitário de Defesa Popular, as ações no sentido de garantir que o povo lute e que ele tenha vitórias, né? porque já são vitórias a questão da própria organização, não só dos estudantes mas dos moradores quanto o que acontece nessa cidade que é uma cidade riquíssima né cheia de água cheia de minério que é roubado há centenas de anos e o que a gente está colocando aqui que isso faz parte de todo um plano desse Estado de privatização, de saqueio é, das nossas riquezas e da atuação, mesmo que a gente ache ah, a conta de água, da atuação ideológica do imperialismo, ideológica e econômica, né? atuando ali na mineração, com as empresas né? é, é, roubando a água para depois ir para a mineração, inclusive. E também toda a lógica de que não tem que pagar, tem que pagar o setor... Né? O que é público tem que ser é, cada vez mais é, de atuação do setor privado ou do particular. Então, isso é, é, é o que a gente tem que repudiar e exaltar cada vez mais a luta que hoje ocorre em Ouro Preto, dos moradores ali pela defesa né, é, da água para o povo e também dos estudantes em defesa de uma educação pública gratuita que é ser, é, e a é serviço do povo. Porque a luz, a conta de luz, ela está também vinculada nisso de defender uma educação pública gratuita né, e que sirva a esses estudantes para que eles possam retornar seja para o povo de Ouro Preto ou de onde eles estiverem, o conhecimento científico que é desenvolvido dentro da universidade. Então, é, então assim a gente exalta isso e, e a gente recebeu informação, né, Nelson, que quinta-feira tem mais um ato em Ouro Preto dos estudantes, provavelmente né, deve ser no, no, no restaurante universitário, mas pode ser em outro local também, mas comitê sanitário, os estudantes... O DCE é, deve ser organizado durante essa semana. E na semana que vem, a gente vai informar mais, né, colocando mais aqui sobre essa luta importantíssima que ocorre hoje em Ouro Preto. Bom, agora nós vamos de momento cultural. A gente estava falando aí de lutas. E nós vamos falar de uma lutadora do povo, a companheira Santa Lima, que faria aniversário agora, dia 6 de março. E semana que vem, essa semana agora também tem um Dia Internacional da Mulher Proletária E essa companheira é uma companheira valiosíssima né, Que não está entre nós mais, mas que preenche as nossas lembranças Já esteve aqui no programa Tribuna do Trabalhador, quando estava viva né, Mas se mantém viva na nossa luta né, E na luta do povo em todo o país de norte a sul e a gente é, fez esse Momento Cultural para homenagear essa grande companheira e para que os ouvintes conheçam um pouco né, de quem foi Sandra Lima e do que, que ela representa para a organização das lutas dos trabalhadores e também das mulheres. Então, vamos lá. Momento aqui de Sandra Lima.
3: Bom dia, ouvintes. Hoje, nosso Momento Cultural é uma homenagem à fundadora do Movimento Feminino Popular, Sandra Lima, heroína do povo brasileiro, que realizaria seu aniversário neste dia 6 de março. Sandra dedicou sua vida a servir ao povo desde jovem, quando secundarista no ano de 1970 no Colégio Estadual Central já se organizava com demais estudantes secundaristas contra o regime civil militar. Se ligou às massas do bairro Lindeia, nos anos de 1976, se envolvendo nas lutas por educação e saúde e demonstrou que seu interesse era pela construção de uma nova sociedade. Seu ímpeto pela luta do povo a fez aproximar do movimento revolucionário e desde então passou a dedicar-se por inteiro à revolução e ao combate ao regime militar fascista. Com isso, se envolveu em grandes batalhas, como as greves das Manesman e a Rebelião dos Pedreiros, em que o tratorista Orocílio Martins Gonçalves foi brutalmente assassinado pela polícia militar, em 1979. A partir dos anos 80, se vinculou à luta contra a opressão das mulheres do povo, mais tarde fundando o Movimento Feminino Popular, MFP. Para celebrar e homenagear a companheira Sandra, iremos tocar sua música preferida, Sangue Latina.
0: A gente vai ter mais uma homenagem à companheira Sandra é, a, a expressão né, da, do que, que representa a Sandra Lima Ela se expressa no que, que é a organização das mulheres lutadoras do nosso povo né, Que, inclusive, nessa semana né, Ela faria aniversário na terça-feira Na segunda, na verdade, dia 6 e, no dia 8, é o Dia Internacional da Mulher Proletária. Né? Então, muito próximas às datas né? e da expressão, da potência que teve essa companheira na organização das mulheres, em especial do movimento feminino popular. Na semana que vem, a gente vai falar melhor sobre o que é, que é o significado do 8 de março, o que, é que ele representa. Mas a gente já, já adianta para o ouvinte, quem quiser... Já vê é, e ler um pouco sobre o 8 de março Pode entrar no site do Movimento Feminino Popular É brasilmfp.blogspot.com E uma da, da, das matérias que está colocada né, é, de forma atualizada É Vivo 8 de março, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora Levantar as Mulheres do Povo para a Revolução e aí, eu vou aqui falar um pouco do que está que escrito e quem quiser depois acompanhar na íntegra. Nesse 8 de março, nós do Movimento Feminino Popular trazemos as nossas mais calorosas saudações às mulheres trabalhadoras do mundo inteiro. Saudamos em particular aquelas que resistem de armas nas mãos contra o imperialismo, o oportunismo e toda a reação nas guerras populares em curso no Peru. Índia, Turquia e Filipinas. Dirigida por partidos comunistas, marxistas, leninistas, maoístas, elas combatem na vanguarda contra o tratamento odioso e mesmo selvagem que a sociedade capitalista podre e decadente reserva às mulheres do povo. Saudamos as heróicas guerras de libertação na Palestina, Ucrânia, Iraque, Síria e no Afeganistão, onde as massas impuseram pesadas derrotas ao imperialismo, com a expulsão das tropas invasoras de seu território. Mesmo sem uma direção proletária consequente, as massas deram e dão nestes países exemplos dos feitos heróicos que são capazes. Com o mesmo espírito, saudamos as trabalhadoras brasileiras, operárias, camponesas, intelectuais honestas, que lutam com bravura por terra, pão, emprego digno, contra chacinas cometidas pelas polícias por um futuro para seus filhos. Este momento de celebração é também a ocasião de reafirmar nosso compromisso de posicionar ainda mais um vigoroso movimento feminino popular. Sermos mais audazes em sua politização e organização. Por isso, convocamos todas as companheiras a celebrar essa data né, que é impulsionada pelo Movimento Feminino Popular, com sua propaganda entre as massas, aí, trabalhadores. Então, todas as mulheres que estão nos escutando, né, conhecer o Movimento Feminino Popular pelo site e também de compreender né, o lugar da mulher na luta né, é, do lado dos homens para destruir esse Estado, né, e destruir tudo que ele expressa e representa de atraso, como a gente colocou aqui, no caso das denúncias que a gente fez dos 200 trabalhadores, do que é esse Estado né, serviu e da necessidade das mulheres estarem ombro a ombro com os seus companheiros na luta contra esse Estado e tudo o que ele representa. Quer colocar alguma questão, Nelson?
1: Eu acho importante a gente anunciar aqui para os nossos ouvintes que, na semana que vem, a gente vai ter um programa especial sobre o Dia Internacional, da Mulher Proletária, convidando as companheiras do Movimento Feminino Popular a estar aqui participando do, do nosso programa e também explicando um pouco mais sobre essa data. Todo todo ano a gente tem é, essa tradição de explicar primeiro a origem da data, é, explicar a importância da data mostrar isso como um dia de luta das mulheres operárias, camponesas, de todas as trabalhadoras do nosso país e também um dia de luta da classe operária contra os seus exploradores, contra a burguesia, contra o imperialismo. Então, eu acho muito importante que a gente está fazendo essa homenagem à companheira Sandra, fundadora do Movimento Feminino Popular, ela que inspirou tantas mulheres, jovens, mulheres, a, 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 a romperem seus grilhões diante da opressão feminina e, e apontar para o caminho da luta de classe, para o caminho da revolução é, de nova democracia, o nosso país interrupto o socialismo. Então, é, eu acho muito importante a gente estar aqui fazendo essa homenagem à companheira.
0: É, e a gente vai ter mais uma homenagem, é, no momento cultural, a Santa Lima. A gente pede ao ouvinte também para mandar mensagens no 3282 1045 né, e já iniciar aí uma semana é, impulsionando, chamando... As Mulheres à luta, né? no dia 8, o Movimento Feminino vai estar panfletando né, é, o seu jornal. E também vai ser um dia aí que a gente vai ter várias é, organizações de greve com, com as professoras da Rede Municipal de Belo Horizonte, a Assembleia, nessa semana. Então, a gente vai falar um pouco disso no próximo programa. Outra questão que a gente tem que colocar desse mês de março, iniciando março aí, é a questão do aumento né, é, dos combustíveis nesse governo, né, que veio aí com várias promessas e aplicou no dia 1 de março o início da reoneração sobre a gasolina e o etanol, que foi suspensa desde maio do ano passado. Será cobrado, a partir de agora, né, 47%. De, 47, centavos. Ó, 47 centavos de imposto sobre o um litro de gasolina e etanol, que ele passou a ser taxado em 2 centavos a cada litro. Esses aumentos né, é, eles são realizados nesse momento que a gente vive, de limite do país, né, que os combustíveis se somam é, à inflação aí dos alimentos, né, da frasagem salarial e o que a gente viu, né, o aumento dos combustíveis aí, ele vai aumentar também a superexploração sobre os trabalhadores que dependem dele, né, motoristas, os trabalhadores do deslocamento, o próprio transporte aí dos caminhoneiros, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, o que que representa nesse momento, né, é essa questão do aumento do, dos combustíveis e como que isso Interfere nas é, E está vinculado A diversas categorias profissionais aí, De professores Saúde, operários, metalúrgicos né, que, E entregadores De aplicativo Que nesse ano Iniciaram, inclusive é, Com lutas Com organização de greves Frente a todos os ataques aos direitos Dos trabalhadores também né, Cada vez mais o arroz salarial Então a vinculação né, desse aumento com toda a situação aí de trabalho que a gente vê no nosso país hoje. Não é isso, Neus?
1: É, Olivia. É, primeiro, sobre esses aumentos anunciados pelo governo Lula-Alckmin, né, que nós é, vamos aqui tentar explicar um pouco mais e dar uma posição de classe a partir desse fato primeiro, né? Como é, nós já denunciamos há muito tempo aqui no nosso programa, é o PPI, né? Que é a política de paridade de importação, o preço de paridade de importação, que é o PPI. Que, inclusive o governo, o, o governo não, o antigo candidato Luiz Inácio, em toda a sua campanha denunciou isso aí também, né? Falou que o Bolsonaro não tinha coragem de mexer sobre esse preço de paridade de importação, que é o quê? A gente pagar o brasileiro, que é o dono desse petróleo, pagar o mesmo tanto que o importador, né? Então, assim, aqui é, a gente paga o preço do nosso combustível em dólar. Verdade é essa, a gente paga ele em dólar. Tanto que a gasolina chega a 5, 6 reais aí, depende do, do local, está chega, até chegando até sete 7 reais. Então, assim, nós estamos pagando o preço da, da, da gasolina que era para ser produzida para o desenvolvimento da nossa nação em dólar. Então, assim é, o, o, o antigo candidato Luiz Inácio, que fez essa denúncia e repetiu várias vezes que isso era culpa do, do, do governo anterior, ele continua fazendo a mesma coisa. Inclusive o Fernando Haddad, que, que é, é, é o atual ministro da Economia, né, disse que vai continuar respeitando, não vai mexer... No, no PPI e vai continuar respeitando essa esse preço de paridade de importação enquanto isso os acionistas da Petrobras nessa semana aí ó receberam um dividendo de 35,8 Bilhões de reais 35,8 Bilhões de reais para os acionistas da Petrobras mostrando mais uma vez que essa empresa não serve mais aos interesses nacionais essa empresa aí já foi privatizada há anos ela serve aos interesses do capital internacional dos seus acionistas ela não serve mais aos interesses do nosso povo ela o pessoal vem muito falar aí que não que a empresa precisa dar lucro não precisa dar lucro não gente se a empresa é estatal ela precisa servir ao nosso povo ela não precisa dar lucro ela precisa servir ao desenvolvimento da nossa nação o lucro, se ela precisa, é para pagar esses acionistas aí que cada vez mais é, saqueiam o nosso povo. A gente está falando no aumento de 47 centavos do preço da gasolina, que já é um absurdo. Mesmo sem, antes do imposto, já era um preço absurdo. Agora, o aumento de dois centavos no preço do etanol e só não aumentaram o preço do diesel porque o governo treme de medo da mobilização dos caminhoneiros no nosso país, porque ele já viu... Sua, sua capacidade e potencial na greve de 2018, onde os caminhoneiros pararam o nosso país numa grande greve. Então, assim, é... Mas, olha só, o tanto de gente que a gente tem visto cada vez mais trabalhando com moto, né? A gente tem, assim, para tudo quanto é lado, o pessoal trabalhando com moto, que talvez seja uma um das coisas que mais emprega no nosso país, né? que é um subemprego onde as pessoas usam do seu próprio veículo, quer dizer da sua própria máquina para garantir o lucro aí da desses grandes aí cada vez mais Uber, iFood e, e esse pessoal todo aí que manda o dinheiro para fora. Então assim é, é, é o povo brasileiro pagando. A gente está pagando para ter para para ter o um estatal. Olha só isso, em vez da estatal servir aos interesses do povo brasileiro, ela serve aos interesses dos acionistas. E todos aqueles que vieram falar antes, que denunciaram o governo do Bolsonaro, estão fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro, que é garantir os lucros dos acionistas em detrimento do, 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 do salário do povo brasileiro. Porque a gente sabe, aumenta o preço da gasolina, vai aumentar o preço do arroz, aumentar o preço do feijão, aumentar o preço de tudo. Tudo Ei. aqui aumenta o preço diante do, do, do aumento É, a preço gente
0: vai vida. ver mais uma vez né A gente viu aí Durante o período da pandemia Um aumento absurdo Do óleo, da carne né? Que não, não voltou ao preço Que era anteriormente a pandemia Você né? vai comprar uma lata de óleo É R$ 7, R$ 8, R$ 9 Quando antes da pandemia Era R$ 3 Uma lata de óleo né e o salário cada vez mais defasado. O Magrão sempre aqui fala né, sobre o, os dados do GESE e a relação aí com o salário mínimo atual, que é, no, na, na última é, divulgação aí que teve do GES, o salário deveria ser R$ 6.458,86. Concretamente, todos os ouvintes que estão nos escutando Deve ter algum que recebe esse valor. Mas eu confesso que eu acho que deve ser a minoria. Né? E a gente tem um salário que, não, que é de fome, que é de miséria. Vai alguém dentro de casa adoecer? Qual que vai ser a condição para isso se não tiver o, o, o remédio que está faltando no posto, né? que tem que se virar? É, é, tem uma emergência, como que vai fazer? Então, o preço do alimento aumentando o preço de aluguel, que aumentou. Enquanto isso, o salário mínimo de R$ 1.380,60 para 2023. E, ao mesmo tempo, que a gente vê é cada vez mais a situação do nosso povo né, marcada aí, né, pelo não pagamento do que é de direito, como acontece a questão do piso salarial é, dos professores, dos enfermeiros... Né, é, a retirada dos direitos Dos trabalhadores né, de, de, a, Inclusive trabalhar Como acontece aqui com os metroviários né, Que tem realizado Em todo o Brasil Greves vigorosas E greves de resistência é, Que a gente né, Coloca que é a necessidade da greve de resistência Nacional Mas greves de resistência a, a, Aos ataques né, Aos direitos dos trabalhadores Então é, o que, que representa esse aumento dos combustíveis frente aos salários defasados e a necessidade cada vez maior da organização dos trabalhadores contra esses ataques? É, nós é, falamos aqui sempre, né, contra o que a extrema-direita. Foi colocando durante todos esses anos, né, criminalizando é, é, o povo que luta, os trabalhadores que lutam, mas também nesse momento o que a gente vê é a necessidade de se levantar todos os trabalhadores na construção de uma greve geral de resistência nacional, né? O que a gente vê é que os direitos dos trabalhadores, né, se dá com uma mão e tira com duas, três de uma vez só. Então a necessidade que a gente tem de nos organizar, igual eu informei aqui, essa semana tem uma Assembleia dos Trabalhadores aí da, cons... da Constituição Civil, dos Trabalhadores da Educação de Belo Horizonte, os professores, né, que tem como pauta, é, uma das pautas é a questão salarial, uma vez que a proposta que foi feita, né, é uma proposta que não chega nem ao que é a projeção da inflação, que é de 6,5%, Alguma coisa, mas a proposta é, é, é menos de, de, de 6% De reajuste dividido de duas vezes Então, é, o que, que representa isso nos salários né, dos trabalhadores Tanto de educação, saúde, servidores como um todo A questão da previdência que está aí é, colocada né, Para os trabalhadores é, da rede municipal né, Que é para atacar o direito de se aposentar e o congelamento no caso da educação em específico do período que a gente ficou com é, a nossa carreira, né, o tempo de congelamento dos nossos direitos. Então, assim, é, o que demonstra né, que isso se vincula diretamente à questão do transporte frente a uma condição que vem agora de aumento de, né, de tudo, do custo de vida e, cada vez mais, o um salário abaixo do que é esse custo de vida hoje. Então, por isso, nós aqui do Programa Tribunal do Trabalhador chamamos todos os trabalhadores a se organizar, chamamos os professores a participarem da Assembleia né, e, e analisar né, o que é o caminho da luta nesse momento, se é a greve. É, tradicional, ou se é, inclusive, o que o Moclate, que é o Movimento Classe dos Trabalhadores em Educação, coloca, que é a greve de ocupação dentro das escolas, exigindo não só salário, mas exigindo aposentadoria conforme é de direito dos trabalhadores, né? exigindo também o descongelamento da nossa carreira e se unindo aos trabalhadores que estão ali dentro da escola, como acontece aqui em Belo Horizonte com a MGS, que é terceirizada, que demitiu vários trabalhadores é, no início desse ano. E os alunos, né, os filhos dos nossos alunos, os pais, a comunidade escolar, que vem também sofrendo com esses ataques aí, é, que vem sofrendo com esses ataques constantes aos trabalhadores. A gente aqui recebeu uma mensagem de uma companheira aqui, de uma ouvinte, Neusa, Neuza, né, falando sobre a questão do trabalhador, mas também sobre o dia 8 de março, o que é que ele representa. Bom dia, Tribuna do Trabalhador. Sou ouvinte assídua, mulher negra, guerreira e trabalhadora. Gostaria que repetisse o endereço de onde vai ser a matéria sobre o 8 de março. O endereço é no site do Movimento Feminino Popular, é, é, vou até confirmar aqui, mas é Brasil, é, Brasil, MFP, Então é só acessar aí, Brasil, MFP, tudo junto, ponto Além dessa matéria, né, quem aí, os ouvintes que quiserem acompanhar o site do Movimento Feminino Popular, tem várias matérias, uma delas muito. Importante nesse momento né, que a gente vê aí várias notícias aí dos jogadores de futebol que falam sobre o caso do Daniel Alves, né, do que, que representa, o que ele fez, o que, que é esse endeusamento aos jogadores de futebol. Né, a gente está vendo aí o caso do Robinho também, então os ouvintes podem ver outras matérias, né, tem também falando sobre a questão do pós-modernismo e feminismo. O que, que representa isso, né? a cultura do individualismo, do relativismo, né? é, e outras matérias aqui que o ouvinte pode escutar. É, ah, tem outra mensagem aqui do Onofre, é, que mandou mensagem mais cedo falando, Estação São Gabriel. Eu cheguei, todo mundo está dentro de um ônibus quebrado. Então, né, o que, que é o que a gente fa começou falando aqui no início do programa sobre. Sobre o, tra o transporte, né? Hoje a gente tem menos mensagem, então o ouvinte ainda tem tempo aí. A gente tem 20 minutos de programa, então pode mandar mensagem no 3282-1045. Olivia,
1: é, teve um ouvinte aí que, que pediu a volta do, do telefone aqui no programa. É, a gente, na verdade, a gente não, não, não faz mais isso, porque, assim, além da, da nossa pauta ser extensa, e o tempo reduzido, o, se o ouvinte quiser falar, a gente sempre abre aqui o no nosso programa, pode mandar mensagem de áudio aqui para a gente é, debater, mas no telefone a gente não tem mais condição justamente pela nossa pauta e também é pelo pouco tempo que a gente tem aqui para poder colocar diversos assuntos.
0: é Na verdade, com a mudança para o WhatsApp, né, é. aí às vezes o ouvinte manda áudio. Nós não colocamos todos os áudios, porque, às vezes, não dá para acompanhar o que o ouvinte enviou. Então, vai ser uma surpresa que vai chegar aqui. Então, é. a gente escuta é, e retorna para o ouvinte no privado. É, e, em alguns momentos, a gente, quando recebe um áudio específico, né, a gente passa até no programa, como foi o caso... É, dos trabalhadores da Conservo da UFMG, que enviaram alguns áudios para o programa. Mas pode enviar que a gente... É, a mensagem vai ser repassada. Né? Não é o caso aqui da gente censurar algum, alguma questão. Agora a gente vai voltar. voltar já que a gente estava falando aqui do movimento feminino popular, nós vamos para o segundo momento cultural que homenageia a companheira Sandra Lima. Então, vamos lá.
6: A tua presença. Teu corpo frágil elude apenas o vulcão que nele habita a espreita de desatar. A luz de teus olhos atentos de mirar o povo a alentar seu olhar. Tua tão simples beleza despida de arranjo, singela de quase áustria espartana. Tua razão serena de verdade se fez têmpora da perturbadora paixão de lutar. Tua teimosia revolucionária foi a recusa Petra a se render. Tua voz tão grave, feita de causar distúrbios, é a voz da turba que já vem lá. Voz de semear ventos, fazer motins à velha ordem, tercer sedição e da guerra sem quartel à odiosa e milenar opressão da mulher. Teu punho levantado uma vez para não arriar jamais. Teu voo ininterrupto é a águia que se eleva em nossa voz. Tua presença é entranhável e luminosa em nós para sempre. Mas teu corpo quietou-se no tormentoso tempo que anunciaste. A luz de teus olhos extinguiu-se para ser o clarão da nova aurora que virá. Tua simplicidade deixou-se para ser exemplo a todos. Tua razão quedou-se na causa condenada a triunfar. Tua teimosia cessou-se para fazer irrenunciável persistir. Tua voz calou-se no canto da esperança e da certeza. Teu punho em descansou-se na fúria das massas. Teu voo de águia pousou para desafiar os cumes. Tua presença fez-se ausência para ganhar batalhas além da morte.
5: O que nos reclama? Ordene. Que foices e martelos se esgrimem. Que a arvore ao cume mais alto o vermelho estandarte. Que soem trombetas, que ruflem tambores, que
6: empunhem fuzis. A, a ti, de, de pé, pé respondemos. respondemos presente
4: companheira mattina mi sono alzato o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 mattina, mi sono alzato e ho trovato il vaso o oh partigiano portami via o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 partigiano Porta via, che que mi sento di morir. E se eu muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se morro muoio da partigiano, tu mi devi sepelir. E se la lá sui montagna, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Seppellire na sua montagna Sotto l'ombra di um bel fio Tutte le genti Que passeranno Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E le genti Que passeranno dirão no, que che per e questo è é il fiore del partigiano, o oh, bella, ciao, della ciao, della ciao, 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 questo è é il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è é il fiore del partigiano, morto per la libertà. Este
0: Então esse é um poema, né, em homenagem à companheira Sandra Lima, E a gente falou um pouco dela aqui, mas é fundamental ressaltar, né, é, o papel né, que a companheira teve né, Que o Nelson até falou né, Na fundação do movimento é, Feminino Popular Mas na participação também Da companheira ativa Na luta das massas E aqui em Belo Horizonte É bom a gente é, Lembrar disso sempre De duas lutas né? Aqui em Belo Horizonte não Aqui em Belo Horizonte foi a Vila Corumbiara Mas em Betim da Vila Bandeira Vermelha e também do apoio que teve a batalha de Santa Santeirinho e Corumbiara em Rondônia, então do engajamento, né, da companheira vinculada aí, né, ao apoio aos camponeses, né, ao apoio no socorro popular, à luta das mulheres, na organização das mulheres, né? Então, a a, a companheira foi uma pioneira né, no destacamento das mulheres mais avançadas, mais conscientes, mais rebeldes, mais decididas, né, e de não aceitar nenhuma opressão, né, nenhuma forma dessa opressão milenar que cai sobre todas nós mulheres né, e que abate muitas mulheres né, do nosso povo, mas da gente se rebelar contra isso e colocar como que a rebelião da mulher é justa e a necessidade de despertar a fura revolucionária da mulher e essa é, essa questão da rebelião das mulheres né que a gente tá falando da companheira né Sandra e que também se expressa no mundo inteiro nas lutas do nosso povo e a gente vê né é, vários vários informes que a gente tem inclusive o jornal Nova Democracia vem colocando o que vem acontecendo agora na Palestina, né, com, no caso é, que ocorreu agora no dia 26 de janeiro, o massacre de Jenin, né, que é quando é, as forças de defesa de Israel, né, que, que elas fizeram? Elas, elas realizaram um ataque ao povo palestino na cidade de Jenin, na Cisjordânia. E o que a gente vê é como que é, esse ataque né, desse, desse que desses sionistas né, que têm apoio total do, 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 é, da potência imperialista norte-americana nos Estados Unidos né, e que, como que ataca o povo, né, executa planos de ataque terrorista contra, o, contra os civis né, é, é, palestinos. E a gente vai falar um pouco dessa resistência. Né? O Nelson vai colocar aí, inclusive... Tem a notícia também no jornal a, a, a Nova Democracia Como que os Estados Unidos, né, desde lá de, de Bush até hoje né, Mas anteriormente também Como que é demagogo o apoio militar Que o imperialismo norte-americano vem fazendo o sionismo E vem atacando o nosso povo E como que os homens e mulheres né, é, vêm resistindo a esses ataques ano após ano, não é isso, Nelson?
1: Bom, Lívia, é, primeiro, eu acho que a gente partindo aqui da matéria que saiu no jornal Nova Democracia, oh, pa, chama Palestina, resistência nacional deixa sete mortos e 12 feridos após massacre de operação sionista. Né? Esse ano já foram 35 palestinos assassinados por, assassinados por militares israelenses, sobretudo após esse massacre em Jenin, que a resistência nacional é, palestina segue afirmando por meio de declarações que seguirá elevando as ações de resistência, seguirá é, é, elevando a sua luta. Então, assim, a gente primeiro saúda a brava resistência do povo palestino diante desses é, mais, mais graves genocídios da história da humanidade, que é o massacre de Israel contra a Palestina, que é um títere do imperialismo norte-americano ali no, no, no Oriente Médio, que massacrou e continua massacrando milhares de pessoas por ano. Então, assim, é... a gente vê essa resistência palestina como a mais heróica das resistências populares no mundo. Ela que, que ano após ano, resiste diante dessa tentativa de acabar com os palestinos ali. E mesmo assim, nascem, nascem mais e mais palestinos para resistir e, e, e sua vida só é garantida diante dessa resistência. Então, assim, a resistência nacional palestina fez, é, particularmente os seus dois grupos principais, o JIP e o Hamas, fizeram uma operação é, é, de resistência, uma operação de guerra e, e executaram é, sete israel, militares israelenses e deixaram outros doze feridos. Que é uma guerra totalmente desigual, onde as massas mostram mais uma vez aquilo que a gente coloca, que elas combatem sobre todas as condições. Mesmo diante do maquinário de guerra colocado pelo imperialismo norte-americano ali, elas continuam resistindo com, com com armas muito mais rudimentares, com, 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 com paus, com pedras, e elas continuam resistindo. Então, assim, teve esse massacre é, de Jenin lá na Cisjordânia, que é uma área invadida, assim como, na verdade, toda a área do, 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 do dito Estado de Israel é uma área invadida, ocupada pelas tropas sionistas, e, e o, 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 o povo palestino ali segue resistindo. Olha só, o primeiro ataque ocorreu no dia 27 do 1, quando um palestino estacionou seu carro à próxima sinagoga de Jerusalém Ocidental e alvejou 17 pessoas, armas, é, 17 pessoas com tiros de arma de fogo. Sete morreram e outras dez ficaram feridas. O combatente da resistência nacional tentou fugir após o ataque, mas foi perseguido e morto pelas tropas sionistas das forças de defesa de Israel. Menos de 24 horas depois... Na manhã do dia 28 de 1 um, foi realizado o segundo assalto. Dessa vez, um palestino de 13 anos disparou uma, com uma pistola contra um grupo de cinco pessoas. Dois israelenses ficaram feridos e nenhum foi morto. O jovem foi alvejado na sequência por israelenses transeúndes, que abriram fogo contra o combatente e subjugaram até a chegada das tropas sionistas da IDF. Atualmente, o palestino encontra-se sob custódia em um hospital israelense. As ações em Jerusalém Ocidental foram celebradas por grupos de resistência nacional, como o Hamas e o JIP. Razan Kassem, em porta-voz do Hamas, afirmou essa operação é uma resposta ao crime conduzido pela ocupação em Genin e uma resposta natural às ações criminosas da ocupação. Apesar disso, nenhum dos dois grupos reivindicou a autoria das operações. Outros ataques ocorreram na, em Jerusalém Ocidental, Oriental, aliás, ocorreram do re, rebostecimento da resistência nacional palestina frente à escalada da agressão sionista em Israel. Em 2022, a agressão sionista deixou 225 palestinos mortos. Foi, foi respondida com o crescimento de grupos armados em territórios palestinos, lançamentos de mísseis, ataques à bomba e ataques à faca agora com a continuação das operações sionistas em Israel ao longo de 2023 e sobretudo após o massacre de Jenin a resistência nacional palestina segue a afirmar por meio de declarações e ações que seguirá a elevação de sua luta somente nos últimos quatro dias isso depois da matéria do jornal é, anteriores a jornal a matéria do jornal Nova Democracia bloqueios de vias protestos de rua e ataques com mísseis e tiroteios contra agressão é, sionista do Estado de Israel foram realizados Então, assim, mesmo diante desse genocídio, o povo segue resistindo de sua forma. Então, a gente saúda essa heróica resistência palestina, porque ela, para nós, é uma luz diante... É, mostrando, assim, que o povo resiste, mesmo sobre todas as condições, mesmo sobre todas as adversidades. Assim como estava colocado lá naquela saudação do MFP, né? É que é, saúde, a resistência palestina, iraquiana, afegã, na Ucrânia. Quer dizer, mesmo diante de todo esse massacre perpetrado pelo imperialismo no mundo, as massas seguem resistindo.
0: E entender que isso, tudo que ocorre, quanto o povo palestino, assim como o povo é, que está em resistência no mundo inteiro, né, tem financiamento direto aí do imperialismo norte-americano, como bem colocado. Né? e isso é, expressa claramente qual que é o, são os interesses estratégicos né, do imperialismo ianque que são colocados ali sobre a Palestina, né, que são é, que cada vez mais né, é, fortalecem em, em uma escala cada vez maior o conflito entre Israel e Palestina e também por outro lado que a gente vai falando a resistência nacional frente a essa agressão, porque não teve em nenhum momento que a gente é, colocou aqui no programa o um problema da Palestina, do que, que do, desses ataques, que a gente não colocasse o que vinha no sentido contrário, que é a resistência do seu povo, né, que já se deu por meio de pedras, né, mas também da, das suas armas que são construídas, né, é, frente a tudo que ocorre ali, que são... É, é, cidades destruídas e do povo igual o Nelson Coco, né, que cada vez mais vai tendo seus filhos, que são soldados né, de resistência para manter o seu território, a sua cultura e o seu povo ali, demonstrando que é, os interesses sionistas né, do, 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 de Israel e a vinculação né, dos Estados Unidos não estão. É, 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 vinculados ao interesse da, do, do povo palestino, pelo contrário, né? E que nós aqui cada vez mais reverenciamos a bravura desse povo, a sua resistência e a necessidade de é, cada vez mais a gente defender a resistência do povo palestino. Não é isso, Nelson? É isso já vai queixando.
1: É, para já ir assim, dando as considerações finais do nosso programa, eu acho que. É essa atuada aí, tanto da resistência palestina quanto das greves que têm ocorrido em todo o nosso país, a gente tem visto aí greve de metalúrgico, greve dos metroviários, rodoviários, a resistência nacional dos povos em luta no mundo, particularmente aqueles que estão em guerra popular no Peru, na Índia, Turquia e Filipinas, mas também as bravas resistências nacionais na Palestina, no Afeganistão, Iraque, Síria e a heróica e brava resistência ucraniana é isso tudo aí nos dá força para ver que um mundo novo é possível que o povo já não aceita mais a subjugação do imperialismo as tomadas de terra que têm ocorrido têm mostrado que o povo que vai o povo brasileiro vai destruir esse latifúndio secular aí no nosso país que tanto explora que tortura o povo brasileiro que que é a base social do atraso do povo do, do do nosso país. Então, assim, é tudo isso que tem ocorrido aí no, nos dá ânimo e energia, mostrando, assim, que cada vez mais o povo luta. O povo luta contra os seus algozes o povo luta por um mundo melhor. E cada vez mais está próximo. A transformação de verdade no nosso país está cada vez mais próximo a partir da revolução agrária, a revolução de nova democracia de forma ininterrupta ao socialismo. Então, assim, é com muito bons olhos que a gente vê todas essas lutas, porque elas provam é, que, mesmo diante de todos os ataques, o povo, os povos do mundo querem transformar de verdade é, esse mundo, querem fazer um mundo novo, um mundo à sua imagem e semelhança, que é de solidariedade, que é um mundo que verdadeiramente os trabalhadores comandem e aquele que verdadeiramente dá o seu suor dá o seu esforço para transformar a natureza e, para o ser humano, faça um, um mundo à sua imagem e semelhança.
0: É isso aí. A gente, durante a manhã toda, né, com o é, a questão da luta e da resistência dos trabalhadores aqui no Brasil e no mundo, né, a gente tem uma semana aí marcada né, com várias lutas no Brasil todo, o Movimento Feminino Popular realizando vigorosas atividades, né? No, no nosso país Chamando todas as mulheres a se organizar E compreender, né O nosso papel né, Enquanto mulheres Para transformar esse mundo Não o que o feminismo burguês Coloca que as mulheres Têm que estar no lado oposto aos homens Colocando como inimigos Nós temos uma questão que é de classe E nós temos que superar Todas essas opressões de classe né, E isso que o Nelson é, Colocou Está né? dentro do que, que é a questão feminina Que é a luta por uma nova democracia Por uma, uma sociedade justa Onde as mulheres tenham liberdade verdadeira E não essa liberdade que é colocada Onde de um lado estão as mulheres e os homens é, do outro A questão é, é quem nos oprime né? Quem está que colocando todas essas amarras Sobre nós, homens e mulheres né? E que se expressa na mulher com a questão da opressão secular, né, e na questão sexual, né, do que que é, é de toda toda forma de opressão que está na nossa cultura, que está na economia, que está na política e da necessidade que nós mulheres temos de nos organizar e lutar contra toda forma de opressão, né, contra tudo isso que esse Estado coloca para cada uma categoria que existe, para cada trabalhador. E aí é, o recado final que a gente coloca aqui para todas as mulheres né, é que levantem e lutem, porque só a luta transforma é, o nosso país é a nossa sociedade, que a gente não pode ficar parada esperando que vai ser por meio de eleições, que vai ser por meio de candidato que faz tal promessa ou outra que vai mudar, mas sim pela nossa organização e por uma transformação profunda dessa sociedade. Então, nós finalizamos o programa até semana que vem.